0: pane, děkuji za to má, díky ti za to, že dneska může být on takovým prostředníkem pro to, co ty nám chceš říct a tak tě prosím pro to, aby naše uši byly otevřené k slyšení, abychom slyšeli to, co nám chceš říct a abychom to tak dokázali přijmout do svých životů a aby to mohlo měnit věci v našich životech, pane. Díky. Tomé, Tomé, jen tak mimochodem jmenuji se úplně stejně jako já. A Tomáš nebyl vůbec nevěřící. Jen tak mezi námi. To je strašně hezké jméno, ty bys to měl vědět. No, a jinak vás zdravím, i Tomáše zdravím. A... Někteří už se z mě legraci, že když mě vidí tady v té košeli, takže okamžitě ví, že budu kázat, že už mám takový kazatelský, kazatelské monterky. Možná jo. A, ale pro mě to je výsadá milost tady mluvit. Já na nad tím přemýšlel a uvědomil jsem si, že díky své práci, kterou dělám, tak mám možnost vyučovat, kázat na různých místech, v různých mládežích, zborech, pro různé vedoucí. Ale stejně nejvíc vnímám, že Pán Bůh jedna v mém životě, nevím jak ve vašich, tak když mluvím tady. Že tohle je pro mě speciální místo, kde můžu sloužit. Tak jsem z toho vděčný Pánu Bohu i vedoucím, že mi dávají důvěru. A není to pro mě vždycky jednoduché a, a, připravit si kázání. A většinou je to pro mě boj a přiznám se vám, a tento týden to pro mě byl boj ještě o to větší. Já totiž většinou, když se modlím za kázání, tak najednou vím nějaké téma, o kterém mám mluvit a pak prostě se modlím za to, který verš k tomu patří a co k tomu dál říct. Ale tentokrát, tentokrát mi Pan Bůh ukázal jenom biblickou pasáž. A já jsem si nad tím lámal hlavu docela dlouho, dost jsem se nad tím mordoval, a furt jsem věděl, že je to něco, co má Pán Bůh připravené pro mě a věřím tomu, že to je něco, co má Pán Bůh připravené pro každého z vás. A, a je to pasáž z Jana, z druhé kapitoly o svatbě v káně Galilejské. A dneska se nad tím budeme trošku lámat hlavy společně. Takže vás poprosím, jestli máte byly tak si vytáhněte, protože ji dneska opravdu, ale opravdu budete potřebovat protože já v tom nechci zůstat sám a chci, aby jsme společně zjistili, co má pro nás Bůh připravené skrze to slovo, skrze tu pasáž. A... Třetího dne byla svatba v káni Galilejské. Byla tam Ježíšova matka a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka, už nemají víno. Ježíš řekl, Co ode mě žádáš, ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte cokoliv vám nařídí. Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste zprávci hostiny. Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli. Zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když už hosté se napijí, víno horší. Ty si však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v kání počátek svých znamení a zjevil svou slávu a jeho učeníci v něho uvěřili. Já jsem to četl s ekumenickou překladu na, na to Máte v MBK nebo v 21. A tak jsem si nad tím přemýšlel, co mi tím pánem chceš říct a co nám jako zboru tím chceš říct, tý, tím textem. A když jsem se na to díval, tak mě spíš napadaly otázky než odpovědi. První otázka mě napadla, co to vlastně je za zázrak. Tam není uzdravený žádný nemocný, není tam vzkříšený žádný mrtvý, nejsou nasycení žádní hladoví. Tam nikdo netrpí. To je takový luxusní zázrak. Jo, prostě představte si, že byste byli na bále a teďka by tam došlo pivo. A najednou se tam někdo objeví, začne tam nějak čachrovat s nějakýma obrovskýma nádobama, kanistrama a najednou je tam hromada dalšího piva. A nikdo vlastně neví, kdo to byl, protože v tom příběhu to vypadá, že fakt jenom pár lidí věděl, co se stalo, kdo to udělal. Co to je za zázrak, že jo? Asi kdybychom to zažili, tak bychom se řekli, byl to vůbec křesťan, to byl nějaký šaman, co to udělal, to nemůže být z boží vůle. Toto. Ale tady se to stalo na té svatbě. Zvláštní, že? A navíc dostaneme se k tomu, ale toho vína bylo fakt hodně. Fakt jo. Mnoho, mnoho, já vám řeknu kolik. A, a Ježíš prostě vy, vyrábí víno, alkohol, jak je to možné. A vůbec, jak se tam Ježíš chová, jak se chová ke své mamince, co jí říká. Že jo? Ženo, co ode mě chceš? Ani neřekne křesním, ani matko. Ženo, co ode mě chceš? To je nějaká úcta? A... A vůbec o té hodině, jo, jo, to mám pochopit, jako ještě nenašla má chvíle, nenašla má hodina. Jako když jsem si ten text četl, tak jsem si říkal, Tyo, co s tím mám dělat? A tak mně nezbylo nic jiného, než to začít studovat trošku podrobněji. A proběhneme si jednotlivé verše. A já vám k tomu řeknu vždycky pár nějakých myšlenek, co jsem k tomu našel. Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské a byla tam Ježíšová matka. Třetího dne, asi jako křesťany, tak většinou máme spojený třetí den se vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých. A pro Židy třetí den byl taky docela důležitý den. Byl to den, kdy, který měli spojený se smlouvou. Kdy pán Bůh nahoře začal nějakým speciálním způsobem jednat po třech dnech. A pro ně, když se řeklo třetí den, tak to byl den, kdy se něco dělalo se smlouvou boží. A víte, co pro nás je to vlastně taky? Čiže v okamžiku, kdy Ježíš byl zkříšeným, tak je potvrzená a zviditelněna ta nová smlouva, která vznikla. Navíc třetí den, celkově to sedmý den od toho, co Ježíš povolává svoje učení, a začíná pracovat. Týden potom, co začíná službu a my ho najdeme, kde? Na svatbě. Všichni ostatní evangelisté ho posílají kázat. Jo? A posílají ho dělat zázraky. Nebo aspoň na poušť. Ale Jan, když začíná mluvit o Ježíšově službě, tak začíná mluvit o svatbě. A je to zvláštní místo, že tam Pan Bůh jde na začátku své služby, že jo? my, když bychom začali nějak sloužit víc, tak bychom asi začali nějaké modlitebně, nebo nějaké schromáždění, nebo bychom rozdělili nějakou charitativní práci. A ježíš se objevuje na svatbě. A na svodbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Víte, co je na tom příběhu zajímavé? A Tam se o, o nevěstě ani o ženichovi skoro nemluví. Ženích se tam zmíní až ke konci. Ale v, o kom se tam hodně mluví, tak je Ježíš. A o kom se tam hodně mluví, nebo dost mluví je Marie a také jeho učedníci. A pak se tam zmíní zprávce a až nakonec ženich. To je zvláštní, protože normálně přece ženich je ten hlavní o kom. A ženy a nevěsta jsou ti hlavně o je prostě svatba. Tady je to ale trochu jinak postavené. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka, už nemají víno. Prostě je to zvláštní, že mu to řekla, že jo? A proč mu to asi mohla říct? Asi opravdu čekala, že s tím něco udělá. A protože potřebovali toho vína hodně, tak asi věřila tomu, že Bůh udělal nějaký zázrak. Že je opravdu její syn, její vlastní syn je někdo zvláštní, někdo speciální. Asi si pamatovala to, co zažila při jeho narození. Všechny ty proroctví a zázraky a anděly, kteří jí pracovali. Po 30 letech si to stále pamatovala. A když přešla vhodná chvíle, tak důvěřovala tomu, že Ježíš je schopný udělat zázrak. I v takovéhle obyčejné situaci. Protože pro toho ženicha, který byl zodpovědný za svatbu, by to byl obrovský, ale hrozný trapas, kdyby došlo víno. Jak tak mezi náma ty svatby v Izraeli, hlavně na venkově. To nebyly svatby jak u nás, tam máme prostě 50 lidí na hostině a už si říkáme, že toho hodně. Tam pozvali celou, celou vesnici, několik stovek lidí. A nebylo to na jeden den, bylo to na několik dní. Někdy ty svatby trvaly až sedm dní. <laughs> Já bych to nechtěl platit tomu. není se čemu divit, že jim to víno došlo. Nevíme, proč jim došlo. Je možné, že prostě by byli chudí a fakt to prostě přetáhli a pozvolit je moc, nebo jich najednou přišlo hodně, ani nevěděli. A najednou jsou v prekérní situaci a prostě to hrozí krachem. Docela velkou ostudu. Já, když se měl svatbu, tak si neumím moc představit, že by v půlce s otevní prostě došlo jídlo a pití. Jo? To myslím, se propadlo hambou do země. A pak by se o moji svatbě určitě mluvilo celou dobu. Jo? Všude by se o ní mluvilo, ale bohužel ne tak, jak bych chtěl. Takže najednou je tady někdo, kde je v nouzi. Ti, kteří mají být tak jako a oslovovaní, svatebčané, tak najednou jsou ve velmi prekérní situaci a potřebují opravdu pomoc. A Marie žádá zázrak, žádá znamení. Víte, slovo znamení a zázrak v Janově evangeliu je velmi, ale velmi důležité. Je zajímavé, že v Janově evangeliu je jenom sedm zázraků. Všichni ostatní evangelisté zázraka má prostě plítvají, mají jich desítky. Jan jich popsal jenom sedm. A taky vám řeknu proč. On to totiž Jan říká ve svém evangeliu. V Janově 20:30 až 31 je napsáno. Ještě mnoho jiných znamení učnil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Takže těch znamení bylo násobně víc. Některé si můžeme přečíst v jiných evangelích, jo? Ta však jsou zapsána, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, syn boží a abyste věříce měli v život v jeho jménu. Takže on tady říká, zapsal jsem jenom sedm zázraků, sedm znamení a ty jsem zapsal, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, že je prostě boží syn aby jste uvěřili skrze ty zázraky. Dokonce se tady používá ne slovo zázrak, dynamis, které používají ostatní evangelisté, ale používá se jiné slovo, které ani neumím vyslovit. Ale je to slovo znamení. To není jenom velká věc, která se stane, nadpřirozená věc, ale je to znamení, které nám ukazuje. Je to cedule, která nám ukazuje nějakým směrem. A každý z těch zázraků, které jsou v Janově Evangelu, nám mají ukazovat na Krista, jaký je a taky často Ježíš po tom zázraku, po tom znamení, něco o sobě prohlásí. Prohlásí, já jsem chléb, když rozmnoží hromadu, hromadu prostě chleba a rybiček. Prohlásí o sobě, že je voda živá a tak dále. Těch já jsem, najdete v Janovi spoustu. Tady ale to vysvětlení není. Aspoň se vypadá, že to tam za s tím není. Takže zázraky jsou důležité pro Jana a vlastně tady ten zázrak, to znamení nám má něco ukázat o Kristu, jaký je. Co tam máme dál? Ženo, co ode mě chceš, odpověděl Ježíš, má chvíle, ještě nepřišla. To ženo není tak zlé, jak to vypadá v češtině. Je to běžné oslovení, také neutrální. Možná to trošku ukazuje na to, že prostě Ježíš si uchovává odstup a že se nechce nechat maminkou vtlačit do něčeho, co by ona chtěla. Je zajímavé, že podobně jedná i u Lazara, když za ní přijde Marie a Marta a řeknu mu, náš bratr je nemocný, jo, můžeš přijít a on jako přemýšlí něco na to, řekne a pak teprve se rozhodne, že přijde chvilku váha. A není to o tom, že by nevěděl, nebo že by ty lidi neměl rád, ale často se snaží ukázat lidem, že nebude jednat podle našich potřeb. Že to, jak on chce jednat, tak je, že chce jednat podle otcový vůle. To je zajímavá lekce pro nás. Nejedná tady kvůli tomu, že ho maminka to poprosila, že tam průšvih, ale jedná tam kvůli tomu, že prostě ví, že to je ta pravá chvíle, do ho otec postavil. Takže ženo je běžné oslovení, tak není, není tak zlý na svoje rodiče. Nepřišla ještě má chvíle, má hodina. Co je mít na hodinou. Osobně si myslím, že tou hodinou je míněna především ta poslední hodina, to vyvrchlení na kříži. Ale tou jeho hodinou je míněna i to celá jeho služba, která začíná, jeho mesiášství, které se začíná projevovat. Takže v podstatě sice ta hodina ještě nepřišla, ale už se začíná objevovat. A tady o tom, o tady tom znamení napsat, že to je první ze znamení, které se děje. Takže vlastně ta hodina sice ještě není, ale už přichází, už pomaličku se blíží a už se rozjíždí. A lidé začínají poznávat, že Ježíš je Kristus, že Ježíš je Boží syn. Je zajímavé, že Marie se nenechala odradit tady tou odpovědí, ale naopak prostě řekla služebníkům: Uďte všechno, co po vás bude chtít. Jak bychom reagovali my, kdyby nám tohle Bůh řekl, co od mě chceš? Zostali bychom vytrvalí, zůstali bychom věrní, aby jsme se naštvali. Bože, já tě o to prosím, o tím to nechceš dělat. Ale Maria jedná jinak. Ona říká: Nejenom, že ona je poslušná, ještě vede ostatní, aby byli poslušní taky. Prostě běžte a udělejte cokoliv po vás bude chtít. Ona Ježíši důvěřuje. A to, co říká: udělejte cokoliv vám řekne, tak to je přímá citace toho, co řekl faraon o Jezofovi. Běžte a udělejte, cokoliv vám řekne. Prostě to bylo v okamžiku, kdy, kdy hrozilo Egyptu velký hladomor a faraon uviděl, že je je prostě boží prorok, boží muž a svěřil mu do rukou prostě celý Egypt a řekl prostě svým služníkům, udělejte všechno, co, co řekne, protože on vás má šanci zachránit, vytáhnout z toho problému, který se na nás řítí. Navíc tohle je taky něco, co se často říká u smlouvy, Uděláme všechno, co řekneš. To je to taková, taková formule zavazující. Opravdu tě budeme naplno poslouchat. Dál. Jsem se teďko Bylo tam šest kamenných nádob určených k židovskému očišťování. Každá na dvě až tři vědra. A Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou i naplnili je až po okraj. Takže jak už tady Tomáš napovídal... To jaký je tvůj typ, kolik to bylo litru? Dobře, 570 a 680. Já mám 480 a 620, ale v každém případě to bylo hodně, Umíte si to vůbec představit, a ne 500 litrů vína. To je v jedné flašce sedmička. 600-700 lahví, co tam Ježíš vytvořil. Ale mám pro vás dobrou zprávu a s tím vínem to není tak zlé. Já vám pak vysvětlím, jak to, jak to fungovalo. Nemusíte se bát z toho, že byste tam všichni picli. A, ale je, co je velmi zajímavé, tak jsou ty nádoby. To nebyly nádoby na víno, to nebyly nádoby na já nevím co, na vodu. Byly to nádoby na vodu, ale se speciálním účelem byly nádoby na očišťování. Prostě když člověk přišel domů nebo chtěl si zjednout k jídlu, tak ze zákona měl povinnost se očistit, umýt si ruce, někdy si rude umývali nohy, prostě se očišťovali. Byl to výraz toho očištění před Bohem. A je zanímavé, že tady ty nádoby Ježíš používal k tomu, aby vytvořil víno, když on mohl lusknout prstama a mohly tam být i nové sudy třeba, no? A on používá tohle z Myslím si, že ty nádoby jsou takovým symbolem, symbolem těch starých pořádků, toho starého zákona. Všech těch rituálů a tradic, které prostě v té době zachovávali. A on tohle z toho k tomu, aby tam stvořil něco úplně nového, úplně novou podstatu. Víno. Ne vodu, ale víno. Královský nápoj. Navíc toho vina bylo fakt hodně, oni to ještě navíc ředili, takže toho pak bylo ještě mnohonásobně víc. A i kdyby tam byla celá vesnice, tak to bylo fakt dost. A pán Bůh prostě dělá věci, které nešetří. On má rád, když je věcí přemíra, nadbytek. On rád dává nejenom to, aby nám zabezpečil, rád dává ještě mnohonásobně víc. A když dává radost, tak ji dává věčnou, trvalou. A když něco prostě dává, tak uh, není šetřílek. Pak jim přikázal, teď, naber, teď z nich naberte a doneste zprávci hostiny. A učinili tak. On tam nedělá žádný rituál, neplive do té vody, jako třeba někomu plivl do očí, jo. Uh, nějaký prášek. Uh, on prostě jenom řekne, naplňte ty vody a pak je doneste tu vodu prostě zprávci hostiny. Je zajímavé, že on vlastně... Co to vypadá, jako kdyby to dělal od stolu? Jako kdyby seděl, bavil se s lidmi a prostě, no, tak naplňte vodu a se to. A přesto, když oni to dělají, ti služebníci, a nebyli to učeníci, byli to obyčejní služebníci, tak najednou uvidí, že když to dělají, tak najednou se jim proměňuje víno pod rukama. Voda ve víno pod rukama. Že si Bůh používá lidi k tomu zázraku. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli a zavolal si ženicha. Je strašně zajímavé, jak bychom to udělali my, kdybychom byli na tom místě. Proměníte tuny vody v tunu vína na velké svatbě, tak to zřeknete lidem, ne? Prostě vlastně to je úžasná situace. Možná jim ukázat na to, jak jste dobří, nebo dobře, tak jak Bůh je dobrý. Ale, ale Ježíš to nedělá. On to skoro od stolu prostě řekne a pak zmizí. Jako. Nikdo ani neví, že to udělal on skoro. Jenom pár lidí, ti učeníc, které tam poslal. A asi to potom zjistili učeníci, proč je pak uvěřili. Jo? A Marie, která to přikázala. Ale jinak ostatní vůbec netuší, že pijou víno, které bylo vyrobené zázrakem. To je zajímavé, že? Takový, takový zázrak, který byl skoro tutlaný. A řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když už hosté se napijí, víno horší. Ty si však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Co teda znamená to víno? Víno má několik symbolů. Většinou nás, jako svaté a zbožné, napadne to, že se nemáme opíjet. Jak tomu říkám, amen, amen. Ale víno má i jiné symboly. Víno má význam radosti. V 104 je dáváš víno k radosti lidského srdce. Opravdu, když čtete starý zákon, tak víno, když se o něm mluví, tak se mluví o radosti. Že když se o člověk napije, tak opravdu má radost, když se napije třídmi. A... Takže je to symbol radosti. A víte, co radost v Janově Evangelium je velmi, velmi často změňovaná. A Ježíš na konci své služby, tohle to je začátek jeho služby, a Ježíš na konci své služby se modlí za radost svých učeníků, aby v sobě měli plnost mé radosti. Jan 17,13. Víno je symbol života. A Ježíš sám o sobě říká, že je vinný kmen, že je réva, nebo vinný kmen, a my jsme na něho naroubovaní. Pokud jsme na něho naroubovaní, tak, tak do nás příští ten jeho život. A víno je taky symbol krve, smlouvy, oběti. A samozřejmě pro nás, pro křesťany, je víno symbolem večeře páně. Smlouvy, protože to byl symbol krve a krev se prolívala u všech smluv. Navíc víno používali i při obřadech, u lidby, jako chválu Bohu, jako oběť Bohu. A Ježíš sám <kým> Mluví o tom, o víně, v Matouši 26, vzal kalich, vzdal díky, podali jim ho se slovy, píte z něj všichni, toto je má krev nové smlouvy, která se plova, prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. Říkám vám, že od této chvíle už neokusím plot vina révy až do dne, kdy ho s vámi budu pít nový v království svého otce. Je zajímavé, že tady pije naposledy víno s učetníkama a na začátku své služby pije víno poprvé se svým učetníkama. Vino, tady bylo stvořeno zázrakem, z radosti na svatbě. A tady pije víno těsně předtím, než, než ho zavřou, než ho ukřižují. Víno je taky symbol doby spásy, a toho mesiářského království. V Jolovi je například napsané 4.18. V ten den budou hory oplývat vínem, kopce budou přetékat mlékem a každou judskou roli voda poteče z hospodinova domu pramen vyrazí a zavlaží akátové údolí. Když žíde přemýšleli o vínu, tak je taky napadlo to, že to je něco úžasného v budoucnosti, co je čeká. To zaslíbené mesiářské království. A taky v Novém zákonu se někdy používá víno jako symbol Evangelia. To nové moudrosti, to nové smlouvy. A jak už jsem vám říkal, s tím vínem to není tak zlé. Oni neměli prostě víno... A hromadu vína, aby tam picli, ale většinou talmud samotný nařizoval židům, aby víno ředili. Aby ho ředili jedna ku třem nebo nějak tak. Trojnásobkem vody, takže to jedna ku čtyřem. A dokonce na každé větší svatbě býval právě správce, který měl za úkol na to dohlížet. A podle toho věcí to byli hosté, a jestli byli málo veselí, nebo byli až moc veselí, tak to ředil. To byl jeho úkol. Takže on moc dobře věděl, kolik toho má dávkovat, aby to bylo veselé, ale nebylo to opilé. Protože opravdu v Efeským 5.18 je jasně napsané neopíjejte se vínem, což vede k prospoša, prospoč, prostopášnosti, ale nechte se naplnit duchem. Takže to je víno. Radost, život, krev, smlouva, oběť, večeře páně, království, a víte, co je zajímavé? Že svatba má taky význam mesiářského království pro židy a i pro nás. Pro židy v Izáši 54, 5, je napsané, tvým manželem je přece ten, jenště učinil, to říká Bůh Izraeli. Jeho jméno je hospodin zástupů, tvým vykupitelem je svatý Izraele. Nazývá se Bohem celé země, jako ženu opuštěnou a na duchu strápenou. Tě hospodin povolal, že jenom mladosti, že byla zavržena pravý Bůh tvůj. Bůh se stává manželem Izraele. A víte, co? Velmi podobná věc je napsaná o svatbě Beránkově ve Takže když se díváme na svatbu, tak to není jenom nějaká svatba, ale to je místo, kde se uzavírá smlouva, kde je mezi manželi. A stejně tak na svatbě Beránkově bude definitivně, konečně a na, na Zcela veřejně uzavřena smlouva mezi Ježíšem a jeho nevěstou církví. Ta smlouva už byla ustanovená a tady už se z ní předem radují. Jako kdyby symbolicky. Už se předem radují z toho, že, že vlastně ji čeká ta budoucí svatba. Dokonce to vypadá, že tím, jak se málo mluví o samotném ženichovi, takže Ježíš se stává tím ženichem na té svatbě, protože on tu situaci zachrání. nich tam nic moc neudělá, se jenom zeptá jednu otázku. Ale ten, do celou tu situaci změní a kdo se vlastně stane tou hlavní osobou celé té svatby, když to není viditelné, tak je Ježíš. Jako kdyby symbolicky se stává tím klíčovým, to klíčovou osobou, tím ženichem na té svatbě. Poslední ver, co tam je napsaný nebo předposlední. Jsem... Poslední, tak učinil Ježíš v káně galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu a jeho učeníci v něho uvěřili. Tady není napsané, že by Ježíš samo sobě říkal já jsem a vysvětlil ten zázrak to znamení. Ale dá se říct, že to vysvětluje ten zprávce. On totiž říká každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když se oste napíjí víno horší. Ty si však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. A tak Ježíš učinil v kání počátek svých znamení. Ježíš začíná svou službu tím, že ukazuje na to, že nejenom je mocný pro něj dvoru ve víno, ale je v tom schovaný takový obraz. Já jsem si to napsal, abych to nepoplet, protože mi bylo strašně moc práce, abych to vymyslel. A... Kristus proměňuje vodu ve víno a mění samotnou podstatu věcí, lidí a za, i zákona. A místo vnějšího očištění tvoří víno jako Kristovu krev, která nás vnitřně očišťuje a přináší věčnou radost z našeho ženicha. Tak to bylo dlouhé, tak já to určitě vysvětlím. Kristus proměňuje vodu ve víno. To vidíme. Ale mění samotnou podstatu věci. Voda a víno není to, to samé. To jsou úplně jiné produkty, úplně jiné materie. A stejně tak proměňuje i nás. Stejně tak i nás pro zevnitř. On nás neproměnil, jako to dělali ty očišťovací nádoby, že jste zali z toho tu vodu a obmili se, tak jste byli očištěni. On v té nádobě vytváří víno a to víno jde do člověka. A sytí ho a působí v něm radost. Takže Ježíš najednou nepůsobí, jako způsobil Starý zákon, jako působily všechny ty obřady a rituály, ale on jde dovnitř, do srdce člověka. Není samotnou podstatu. Zákona přináší novou smlouvu lidí a věcí jako takových. Místo toho vnějšího tvoří, uh, nás obmývá svý vlastní krví. To je taky význam vína, že jo? Najednou to není jenom nějaká voda, kterou někde nabereme, ale je to něco velmi drahého, něco ceného, co, co nás očišťuje vnitřně. A je to něco drahého, ceného, co v nás působí taky radost. Víno je symbolem radosti. A radost, která je trvalá, která je věčná. A která je z ženicha. Z toho našeho ženicha. ne z toho ženicha, který byl na té svatbě a kterému Ježíš pomohl. A z toho ženicha, kterým je Ježíš. Ano, přátelé, bratři, i my máme ženicha. Je to také zvláštní. Musíme si na to zvyknout. Ale jako církev máme ženicha. Takže Kristus jedná uvnitř člověka a přináší radost. A úplně mění, mění zaběhaný řád. A mě k tomu napadly tři otázky pro nás. Prožíváš radost z Krista? Veselíš se jako na té hostině? To byl to byla jenom předobraz toho, té obrovské hostiny, která nás čeká. Máš radost z Krista? Někdy se, se lidi ptají, co to vlastně je radost? Mám furt smát? Mám počkat vtipy? Mám mít pořád pusu od ducha k uchu? Někdy to neuškodí, si myslím, ale, ale myslím, že víte, o čem mluvím. Mně se stalo, když jsem byl na škole, sociálně právní, tak jsem často chodíval s kamarádama na nějaké jejich párty, aby jsem se s nima bavil, protože nikdy jindy se s nima bavit nedalo. Oni prostě, když byli ve škole, tak byli znechuceni školou. Že vždycky jsem se snažil někdy odchytnout, abych s něm byl popovídat. A byli to moc fajn lidi, já mám moc rád. A nejsou věřící. A jednou mě takhle jeden z nich pozval na takovou party. Něco podobné, jak byla ta svatba. A bylo to u někoho doma. A všichni prostě pili alkohol, smáli se a byla veselá nálada. A já jsem v jeden moment tam seděl sám a díval jsem se kolem sebe. Začal jsem prožívat smutek. A myslím, že zákoník, kdyby se tam sednul, tak by začal prožívat zlobu. Co to tady ti lidi dělají? Fui. Ale myslím, že Ježíš, kdyby tam seděl, tak by začal prožívat smutek. Protože oni se smáli a bylo to vtipné a bylo to legrační, ale najednou jsem si vědomil, že pod povrchem je prázdno. A... Tak se nad tím přemýšlel, seděl jsem tam vedle a najednou si ke mně jedna ze spolužaček a začali jsme se bavit a najednou, protože jsme byli bokem u té skupiny, tak říkala, ty víš, to má, ty si všimla, že ty jsi křesťan. A říkám, fakt, no, tak asi jsem to už někde zmínil, tak jo, jsem. A no, já jsem vyrůstala v kazatelské rodině. Tak jsem mi vykolilo oči. říkala, tak u katolíku asi ne, že? Tam se to nemůže. Tak někde o nějaké liberálnější církve tak říkala, ne, normálně prostě evangelikální církev, živá, fungující, její rodiče znám a jsou to opravdu upřímní křesťané. A ona říkala, no, ale víš, že prostě v dospívání jsem prostě od Boha odešla, našla jsem fetovat, brát drogy a teďka už drogy neberu, ale stejně prostě Bohu si nemůžu najít cestu. A začali jsme se prostě bavit o tom, jaký je Ježíš. A nakonec to skončilo úplně úžasným způsobem, že ona říkala, víš, když se dívám na tu život, tak si uvědomuji, že prostě Ježíš je ještě jiný, než jsem ho zažívala třeba někdy, než jsem si myslela, jaký je. A já jsem na to řekl, víš co, tak pojďme mu to říct, pojďme se pomodlit spolu. A tak jsme se modlili, šli jsme ven na ulici a tam jsme se společně pomodlili krátce. A v ten okamžik ta párty a ta oslava, která povrche mě připadla prázdná, i když byla fajn, tak nájmenom mě změnila úplně význam. Protože jsem mohl s někým mluvit o Kristu a mohl jsem někomu pomoct, aby našel něco, věčnou radost. A to je ta radost, o které mluvím. To není ta radost, která se vždycky musí projevovat úsměvem. Máte něco v nás? Protože je to radost ze ženicha, který je úžasný, který prostě vstupuje do těch obyčejných problémů a řeší je. Nemáte víno Jo, vyřeším to. Udělám to svým způsobem, nemusíte to o tom ani vědět, ale já to udělám. Je to radost je Držení na kterou se můžeme těšit na velkou svatbu, na velkou párty, která nás čeká v nebi. Zjevení. Ta největší a nejlepší svatba nás čeká. Palo, já vím, že jsi měl úžasnou svatbu, ale ta lepší tě ještě čeká. Stejně tak nás všechny. Můžeme mít radost z toho, že prostě Ježíš nás proměňuje vnitřně. Že nás nemusí jenom obmývat zvenku nějakou obřadní vodou, ale že nás proměňuje, že nás sytí, sytí nás vínem radostí. Že to je něco, co jde zevnitř. Že už to nejsou jenom nějaké rituály, obřady, ale je to radost, která jde znitra. Je to životní styl, tady ta radost. Je to radost, kterou můžeme prožívat i ve smutku. To je takový protimluv, že? Ale já věřím tomu, že to je pravda. Protože ta radost v sobě skrývá takovou trošičku hořkost, kyselost. Protože je postavená na obrovské oběti, která nám byla dana. Kdyby se mluvili ne, o radosti, tak to je A opravdu v okamžik, kdy budete smutní, tak vám to nepomůže. Když jste smutní a přijdu za vám a řeknu, raduj se, řekneš no, to určitě. A já se vám ne- nedivím, já dělal to samé. A když za vám přijdu a řeknu, jo, vím, že to je těžké, ale pojďme přemýšlet o tom, kdo kdo zažil ještě mnohem těžší věci a kdo i v těch tvých těžkostech je s tebou, proč ti rozumí. Kdo pro tebe udělal ještě mnohonásobně víc, než si dokážeš představit. Kdo pro tebe prolil svoji krev. Tak najednou ta radost nabývá hloubky, významu. Už to není nic povrchního, ale jde to opravdu ze srdce. Prožíváš radost z Krista? A nebo jenom prostě jdeš s tím svým životem a tak nějak to přežíváš. A možná ti těžko a zla prožíváš zlé věci, ale chci ti říct, že je tady šance mít radost. Takovou tichou, možná někde hlubokou, ale kdykoliv se člověk zastaví a zamyslí, tak ji slyší. Víte, zhruba jsem tam viděl knížku Labirint a ráj srdce od Komenského a tam je úžasná situace, kdy vlastně ten poutník, který bloudí světem, tím labirintem světa, se nejenom zastaví a a podívá se do svého vlastního srdce. A zavře všechny dveře, okna a najednou tam sám. A uvidíš, tam je strašný borčus. Že tam je hromada hama, hrampádí a nepořádku. Ale najednou v tom všem se mu Kristus. A začíná s ním mluvit. A já si myslím, že stejně to je z tou radosti. Že někdy prostě potřebujeme zavřít všechny ty okna, dveře, odpojit se od všech onlineů, od všech mobilů, od všech notebooků, od všech starostí. Zastavit se a přemýšlet nad Kristem, co pro nás udělal. A že máme z čeho mít radost. I v těch těžkých věcech, které třeba prožíváme. Druhá otázka: Máš radost z toho, co pro Ježíše děláš? Já si říkne, že nemám velkou službu ve zboru. Víte, <kým> V 1. Korinském 10.31 je napsané: Ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všecko činíte k slávě Boží. Takže když vaříš jídlo pro svoji rodinu, pro svoje děti, sloužíš Bohu. Když jdeš vyčistit zuby, tak zpečuješ ochrám Ducha Svatého, sloužíš Pánu Bohu. Pokud to děláš se správným postojem, pokud jdeš do školy a musíš tam přežít nějakou strašně nudnou hodinu, tak stejně sloužíš tím Bohu. Můžeš tím sloužit Bohu. Pokud máš zlého šéfa v práci vůbec tam netěšíš, tak i tam můžeš sloužit Bohu. Pokud budeš mít správný postoj. A máš z toho radost, že mu můžeš sloužit takových situacích? V Biblii se mluví o tom, že prostě tu radost můžeme mít i v tom. Protože Kristus je v tom s náma. A jestli děláš věci bez radosti, a může to být super duchovnější věci, tak jeden kamarád řekl, když něco děláš bez radosti, je to kazatel, tak to stejně stojí za prd. A já si myslím, že to je pravda. Že někdy je se zastavit a říci, si jo, že dělám úžasnou věc, že to dělám pro Krista. A to stojí za to. A poslední otázka. Sdílíš se o svou radost s ostatníma? Thomas Mann, spisovatel, řekl zajímavý citát. Zármutek můžete nést sami. Ale abychom se dovedli těšit z radosti, musíme se o něj s někým podělit. To je zajímavé, že? Když člověk prožívá bolest, tak velmi často se někde stáhne i sám. Ale když jste opravdu radostní a máte z ničeho nadšení, tak většinou vás to vede k tomu, že to chcete někomu dalšímu říct. Protože to je úžasné. Jo? To chci někomu dalšímu říct. Dělíte se o tu radost s Krista ostatníma? Teď jsem mě zrovna měl rozhovor s svým kamarádem, který teď prožíval nějaké deprese, nějaké těžší věci. A on řekl zajímavou věc. On říkal, víš, teď jsem si uvědomil křesťanskými přátelama, tak se prostě bavíme o, o filmech, bavíme se o všem možném, o pivě, o pice, o holkách, nic z toho není špatného. Ale uvědomil jsem si, že nám úplně se ztrácí to, že bychom se bavili o Kristu. Že bychom se sdíleli o Ježíši. Že bychom se bavili o tom, co dobrého pro nás dělá, jaký je. A ne proto, že se to má. Ne proto, že bychom to měli, nebo že to nějaký kazatel řekl. Ale protože to je naše radost. Sdílíš se o svoji radost s Krista s ostatníma? A to už vůbec nemluvím o tom, že tady tu radost bychom měli sdílet, s našimi nevěřícími přáteli, známými, spolužáky, spolupracovníky. Víte, evangelium je co? Radostná zpráva. A nejenom radostná kvůli tomu, že udělá radost tomu, kdo ji slyší, ale věřím tomu, že je radostná i proto, že by měla být říkana z radosti. S radostí i z radosti. Že člověk říká proto, že prožívá radost a chce někomu dalšímu říct. Takže tady ty tři otázky bych vám chtěl nechat s tím textem. Prožíváš radost z Krista? Máš radost z toho, co pro Ježíše děláš? A sdílíš svou radost ostatními? Vždycky si spomněl na to prorodství o tom, že se v našem zboru máme chtít dva nebo tři a zájem se držet. A já myslím, že to zájemné držení velmi souvisí tady s tou myšlenkou. Sdílet se o tom, co pro nás Ježíš dělá. Jaký je A ještě jednou schrnu ten citát, který jsem vyprodukoval ohledně toho textu. Kristus proměňuje vodu ve víno. Mění samotnou podstatu věci. věcí, lidí i zákona. Mění podstatu. A místo vnějšího očištění tvoří víno jako Kristovu krev, která nás vnitřně očišťuje a víno, které přináší radost z našeho ženicha. To je to vnitřní proměna která jde z toho, že jsme očištěni Kristovou krví a je to radost, která je trvalá většina z Krista. A možná si říkáš, ty jo, teď mi fakt těžko, nebo už jsem na tu radost zapomněl. Už jsem zapomněl na to, jaká je to radost ze spasení. Tak ti chci poprosit o jedno, Zkuste se někde zavřít, odpojit. Někdo se zavře v pokojíku, někdo jiný uteče nahoru. A zeptajte se Krista a naslouchejte mu. A já tomu, že najednou uvidíte věci, ze kterých můžete mít radost. Protože to nejlepší, co pro nás Ježíš mohl udělat, už udělal. A možná neprožíváš radost z věcí, které děláš. Tak se taky zastav a přemýšlej nad tím, za jaký v tom máš postoj. Možná ti to povede k tomu, že některé věci přestaneš dělat. Že uvidíš, že z toho nemůžeš mít radost, protože je to hřích. Nebo uvidíš, že z toho nemůžeš mít radost, protože prostě Pán Bůh to po tobě nechce, abys to dělal. Nebo že už to děláš jenom jako tradici. Ale spíš v většině věcí si jenom zastavíš a uvědujíš si, proč to vlastně dělám. A vždyť to mi je důležitý ten Ježíš, proč bych to měl dělat. A sdílej se o svou s ostatními, věřícími i nevěřícími. Zkus si najít jednoho, dva přátele křesťany, s kterými se můžeš občas pobavit o tom, co Ježíš dělá a jaký je. A zkus si najít jednoho, dva přátele známé, kteří Krista neznají. A sdílet se s ním o, o, o něm. A já bych se rád nakonec pomodlila. Drahý pane, tak želomysl se modlí, aby si mu navrátil radost ze spasení svého. A... My jsme v situaci, kdy víme o tom spasení ještě mnohem víc než David nebo Žalměste. My známe spasitele konkrétně, osobně. Známe detailně to, co si pro nás udělal. Tak ti prosím, aby se nám navrátila radost spasení a z tebe jako spasitele. Dej, ať se z tebe těšíme jako z našeho ženicha. Z toho úžasného báječného, který se o nás stará, který má o nás zájem když třeba někdy jedná jinak, když bychom chtěli. Tě. Můžeme prožívat radost z věcí, které děláme. A to ne, protože musíme, ale protože v tom uvidíme tebe. Uvidíme, že i ty úplně obyčejné věci děláme prostě k Tvoji slávě. A proto, aby ty si byl vyvýšený. A že i naše prohry tě můžou oslavit a i naše chyby si používáš k tomu, aby si byl vyvýšený. Vlastně ty jsi dokonalý Bůh. I naše bolesti a utrpení si používáš k tomu, aby aby jsi byl oslaven. Teď tě prosím, aby jsme měli správný postoj a dokázali se radovat s tebe. A dej, ať tu radost dáváme dál, ať si ji nenecháváme pro sebe. A ať to není, proto, že musím, ale proč to z nás bude přetékat? Ať to z nás trýská ven prostě. Radost z toho, jaký jsi. Radost toho, že jsme spaseni a jsme nové stvoření. Radost z toho, že ty jsi veliký, úžasný Bůh a sklonil se k nám. Radost z toho, že ty jsi prostě stvořitel nebe a země a stvořil si nás proto, aby si s námi mohl mít vztah pro nic jiného. Radost z toho, že si nás používáš, i když bys si mohl používat šutry, anděly nebo kohokoliv jiného. Takže nám důvěřuješ. Radost z toho, že prostě jsi s námi a že tě můžeme znát blízko a osobně. Radost z toho, co se udělal na kříži, kdy jsi za nás zemřel, aby jsme mohli mít věčný život. Aby ta tvoje krev se mohla stát radostí věčnou pro nás. Tak díky za to, pane. sláva Tobě, že jsi tak dobrý. Amen.